0: Sankt Franciscus katolska församling i Jönköping. Varje år så åker vi ordens folk och präster på en retret eller reträtt som jag hellre säger på svenska. Och det är många fina betraktelser och predikningar man får höra. Men tyvärr så kommer man ju inte ihåg så mycket av dem. Men det är särskilt en jag kommer ihåg. Och det handlade just om eukaristin. det vi firar här vid vårt altare och vi firar som högtid idag. Och det var en präst från vår stift som berättade att han hade varit i Spanien, sitt hemland. och Där hade någon berättat för honom att han hade guidat en muslim i en av de större städerna och där fanns en viktig katedral. Och när han hade sett utanför katedralen så får jag också gå in. Och den som guidade honom, katolik, sa, ja visst, får du det? Den är sevärd, den här kyrkan. Och de gick in, det var mängder med turister och kanske pilgrimer också. Men i som gick omkring och tittade och begapade allting som var där. Och till slut så stannade den här muslimen upp och frågade, men vad är, vad är det för ett skåp där? Ja. ja, det kallas för tabernakel, sa guiden. Den är katoliken. Och det är där vi förvarar kristi kropp. kristi kropp, vad är det för någonting? Ja, det är Guds närvaro. Tror ni på det? Ja, visst. Det är, det är vår kyrkans lära. Det tror inte jag att ni tror på. Varför säger du så? Jo, det är katolska kyrkans lära. Att det är kristlig kropp och blod som förvaras i sakramentet under brödets gestalt, säger vi. Och det är det vi knäböjer för. Nej, det tror jag inte att ni tror på. Titta här på folket som går omkring i kyrkan här vad de gör. Om vi muslimer hade trott att vi hade Guds närvaro i vår moské. Vi hade inte vågat gå ens. Inte, inte Hade vi nöjt oss med att ta av oss skorna. Vi hade krypit på golvet som maskar om vi hade trott att vi verkligen hade Gud hos oss. Så säg inte att ni tror på att ni, att ni har Gud här. Det tror ni inte, det visar ni inte i alla fall. I så fall är ni dåliga troende. Så han fick en läxa, den här killen. Och, och En tankeställare och den här prästen som berättade förr och sa om vi ser själva, om vi tänker efter själva hur, hur är det med vår tro egentligen? För om Kristus är verkligen närvarande här så som han gick med lärjungarna Genom inkarnationen, människoblivandet. Och så som han är i himlen. För det är det vi tror. Det är samma Kristus. Exakt samma Kristus. Det är bara att ögonen inte ser det på samma sätt. Ja, hur förhåller vi oss då till detta sakrament? Vi vet att till och med präster under historiens lopp har haft svårt med detta. Ni kanske som har åkt runt i olika sanktuarier, vallfartsorter har kanske träffat på sådana här sakraments. Platser där man visar upp ett korporal, liksom den linneduken som prästen har under Kristi kropp och blod på altaret som ska symbolisera kristisk svepeduk, Där den döde Kristus tar sig emot. Och ibland så visar de upp sådana, till exempel i Orivieto, den är väldigt känd. Därför att svenska kungafamiljen åkte dit och grävde i marken som arkeologer. Och där har de ett, ett sånt här korporal, de visar upp som är blodfläckat. Men det finns flera, Lanchano till exempel, flera sådana platser. och De kom till för att prästen när han stod och läste mässan, detta är på medeltiden alltså, men är det sant? Och eh, råkade, eh, liksom när han bröt tvist i kropp, brödet, och så kommer det ut blod på korporalet och naturligtvis hockad och berättade för biskop och allt och, och det här finns kvar och det, det finns även i modernare tid dessa så, så här blodsunder och eh, som påminner om att det verkligen är Kristus i sakramentet en nunna Juliana Gersh, alltså belgien. Hon får på 1400-talet en vision. Hon ser en sol framför sig, den här nunnan, och den är en svart fläck på solen. Och hon undrar vad det är och ber och ber oss och, och herren säger till henne, det är för att det fattas en särskild tacksägelsefest. Ja, men varför säger du här till det här till mig? Jag kan ingenting göra åt detta. Det fattas en fest där man särskilt tackar för eukaristin. Ni vet att eukaristi som vi firade betyder tacksägelse. Men eh, Herren ville ha en särskild fest där man uppmärksammade detta. Hur tacksamma vi är för att få fira denna tacksägelseoffer. Och syster Julia, Juliana hon tänker vad ska jag göra med detta? Med den här informationen. Men hon säger det till sin biktfar. Ja, biktfaren till slut blir Toven Urban. Urban den fjärde som sen instiftade naturligtvis den här festen. Du ser, Gud har sina vägar. och Jag säger det när, när många när kvinnor säger vi har inget inflytande i kyrkan. Ja, Vi firar två fester nu som kvinnor har instiftat. Det är denna festen, båda nunnor. Det är Jesu Hjärtafest på fredag och det är Helga Margareta Maria Lacock. Det är också en nunna som har insisterat på att det här ska firas. Så Nog finns det liksom lekman eller kvinnlig inflytande i kyrkans liv alltid. Och det är två viktiga, viktiga högtider. Men det är en sak att de som är involverade i detta verkligen förstår vad det handlar om. Men förstår vi det? Förstår vi verkligen vad vi tar emot? Förstår vi vad vi får ha hos oss? Vi hade en församlingsmedlem här för ganska många år sedan. nu, och Naturligtvis vår kära husmor som inte är här idag, för hon firar denna högtid i Stockholm och sina barn. Hon sa till den här kvinnan, vilken lyx det är. Du bara bor några meter från kyrkan, du kan springa hit i ur och skur och inte har du någon familj att ta hand om eller någonting. Så du kan ju vara här jämt Ja. Ja, jag tror, jag, alltså, jag, tycker ju att krucifixet är fantastiskt och det, det säkert blir ett vallfartsmål för många kristna hon talade om det här krucifixet som är så ögonfallande ja men säger Gunilla det är inte det jag tänkte på jag tänker på att Herren är ju här Herren är här, det är bara här i Jönköping som han är närvarande med sin kropp och sitt blod och hon säger ja men jag ber lika gärna hemma och det berättar hon då för mig. och sa jag var chockad när jag hörde detta. Vad är det för slags katolik som säger på det viset? Kristofix, det kan vi ha var som helst. Det kan vi ha på ett torg, det kan vi ha hemma hos oss. Men det är inget märkvärdigt egentligen. Det är inte Kristus. Det är bara en bild. Det är bara gips. Det här är gips. Men det vi har i tabernaklet, det är Kristus själv. Och den här människan, då sa jag att det kommer att straffa sig. Om hon har en sån svag tro, sa jag till Gunilla. Jag tröstar det för henne, men det kommer att straffa sig. Tror hon bara att det viktigaste är att komma in och kyssa och pussa det här krucifixet som många gör. och tror att det är det viktigaste vi har här. Det kommer att straffa sig. Och det gjorde det. Hon är inte katolik längre. Hon tröttnade. För man tröttnar på, ett, på en bild. Man tröttnar till slut. För det ger ingenting till slut. Men jag kommer hit för att Kristus är här. Annars så skulle detta vara som vilken lokal som helst. För att han är här. Och han har sagt, jag är med i alla dagar till tidens slut. Det är inget generellt. Jag kan säga också till en människa, jag ska tänka på dig. och Jag åker till Australien nu, jag ska vara med dig, jag tänker på dig. Men jag är inte där i alla fall. Men när Herren säger det så har det en speciell betydelse och det förstod apostlarna. Det är sakramentet. Den helige Thomas av Aquino som skriver texterna för den här nästan talar om detta. Vad det viktigaste är att vi har en sådan vördnad för sakramentet att det får en effekt i oss. Det är det som kollektbönen handlar om. Att ha vördnad är att verkligen stärkas i sin tro och säga Herre, här kommer jag till dig, herre. Jag kommer inte till en bild. Jag kommer inte till en symbol. Jag kommer till dig för att du är här. Och när vi tar emot Kristus, då är det någon, alltså det är ju så fantastiskt. När jag tänker på det, på idag ska jag få ta emot dig, herre. Och det finns miljarder människor som inte får det, som aldrig har fått det. Och jag tänker, hur kommer det sig att jag får göra det? Hur kommer det sig att jag får, får fira dessa mysterier? Jag är inte dugg bättre än många andra människor som inte får det. Vilken barmhärtighet hos Herren. Jag tänker på de som jag skriver på lapparna som lämnar kyrkan, som inte bryr sig. Det spelar ingen roll. Då, då slipper jag betala den skatten, den tusen lappen eller vad det kan vara till, till kyrkan. För att slippa det. Jag tänker, va, va, fattar de vad de gör? Där dessa människor egentligen, vad det handlar om Det gör de ju tydligen inte De förstår inte vilken ynnest det är Att få tillhöra kyrkan Vilken ynnest? Det, det, det är ingenting jag kan kräva Det är inte som jag går in i en klubb I en schackklubb Eller vad vet jag Att detta är någonting så otroligt Att Herren tar hand om mig på det här viset Han helar mig Han, han, han Ge sin kärleksförklaring varje gång jag närmar mig honom. Så frågan är alltid som jag ställer mig själv åtminstone. Då, och hur besvarar jag detta? Hur besvarar jag detta? Jag hoppas ju att jag tar vara på det. Jag hoppas det. Och den nåden ber jag om. Att det inte faller till marken. Att Herren inte säger till mig på domens dag, du... Jag har gett mig själv till dig. Jag har kommit in i din själ. Och vad gjorde du med detta? Vilket ansvar. Vilket ansvar. Vi är levande tabernakler av denna kärlek, Och därför borde vi som tar emot eukaristin, kommunionen, vara mycket mer kärleksfulla än alla andra människor som inte får ta emot Herren. För vi går omkring med kärleken inom oss, den sanna kärleken med livet. Må de heliga som har förstått detta, alla helgonen som vi firar under året och alla de okända också som vi tackar för den första november varje år. Må de hjälpa oss att begripa något av det. Det är ett stort mysterium. Det är därför vi säger mysterium, hemlighet. För vi kan inte riktigt fatta det. Må Herren ge oss denna nåden. Att vi förstår vad vi tar emot, vad vi firar och vad vi bär inom oss. så att vi ger det vidare till alla vi möter.